0: alors bonjour, merci à toutes de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel
1: âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie.
2: Bonjour, alors je m'appelle Marie, euh, j'ai deux enfants, deux petits garçons de 5 ans et 2 ans. Euh, et je suis infirmière initialement, mais j'ai arrêté de travailler euh, à la naissance de mon premier enfant. Euh, du coup, j'ai fait assistante maternelle et j'ai aussi créé mon entreprise d'accompagnement à l'allaitement la, à et euh, tout ce qui touche à la périnatalité.
1: Et Un vaste je suis... projet.
2: Voilà. Et je suis mariée à Jonathan. On a, on a déménagé il n'y a pas longtemps. On habite dans une, une belle maison en Haute-Savoie.
1: Voilà. Ok, super. Parfait pour les raclettes <rire>
2: Exactement. <rire> C'est la saison.
1: Pour commencer, je vais poser la question que je pose à tout le monde au début du podcast. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse, du coup Est-ce que c'était quelque chose qui te stressait ou pas particulièrement
2: Alors, initialement, comme je disais, je suis infirmière et je travaillais en néonate. Donc, euh, ah oui, d'accord. <rire> J'étais un petit peu… Euh, je baignais un peu là-dedans. Et du coup, pour moi, le, le 100% de ce que je voyais en néonate, c'est le tout petit pourcentage de ce qui se passe mal. Donc, euh, j'avais euh, beaucoup d'appréhension mais à la fois je savais aussi de quoi on était capable et euh, j'avais quand même envie de me tourner vers du naturel et de me dire laisse un petit peu tes tes appréhensions et tout ce que tu as vu à l'hôpital de de côté c'est pas le 100% de ce qui se passe même si pour moi c'était euh, c'était presque une évidence au début je me disais il bah, va forcément se passer quelque chose pour mon premier accouchement en tout cas. après une fois qu'on a qu'on en a déjà vécu un, c'est tout autre chose et là du coup je bah en plus je travaillais plus depuis euh, depuis trois ans et demi Enfin, en tant qu'infirmière, j'étais plus en néonade, donc du coup, ça m'a permis de, de prendre du recul et, euh, et de voir en fait, ben, dans la majorité des cas, ça se passait bien et que je pouvais être euh, actrice en fait, de mon accouchement, qu'il n'y avait pas besoin de surmédicaliser. Voilà. Ouais. Un petit peu de déformation professionnelle, en fait. Au début, je, je voulais vraiment être dans une maternité euh, qui pouvait tout faire euh, pour euh, réanimer le bébé, la maman, alors qu'en fait, il euh, n'y a pas besoin de tout ça. Il fallait, fallait juste déstresser un petit peu. <rire>
1: Ouais, j'avoue, je me suis toujours demandé comment l'infirmière qui travaille en hémee arrive à se lancer elle-même dans un projet bébé. Est-ce que tu vois tellement de choses et tellement de choses pas cool que.
2: Ouais, c'est ça. Bah, après, euh, on arrive quand même à faire la part des choses et puis bah, on, on voit des choses pas cool, mais on, on sait. Fin... On le sait que ce n'est pas la majorité de ce qui se passe, mais on a quand même tendance à, à y repenser quand ça nous touche, nous. La moindre échographie, par exemple, s'il bug sur quelque chose, le gynéco, tu vas dire dire, ouais, tu vas repenser à une situation. Donc, c'est vrai que c'est difficile de, de, de se détacher de ça, mais euh, on y arrive, la preuve. Hein. On a quand même toutes des enfants et, et finalement, ça se passe bien. Donc.
1: <rire> ouais. <rire> ok. Donc, du coup, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé 1 Du coup, Est-ce que c'était voulu pas, ou pas vraiment
2: oui, c'était voulu. Alors en fait, je faisais de la, c'est rigolo la petite anecdote, je faisais de la pole dance et euh, j'étais très accro. Je faisais plusieurs heures par semaine et je m'étais dit, ben, je vais faire une compète. Le jour où j'aurais fait une compète, c'est ok, on peut faire un bébé, mais je veux vraiment avoir fait cette compétition. Et donc j'ai fait ma compétition euh, mi-juillet et mi-août, je tombais enceinte. <rire> voilà.
1: Ouais, c'était le déclic quoi.
2: <rire> j'avais, euh, voilà, je, je m'étais dit, enfin, j'avais coché cette case. Et, euh, et du coup c'était ok pour passer à autre chose et depuis je n'ai pas retouché une barre de pôle et ça ne me manque pas du tout alors que je faisais 6-7 euh, heures par semaine quoi.
1: Ah ouais, c'était une étape, euh, tu la page C'est ça <rire> Ok, et alors comment s'est passée cette première grossesse Tu as, as eu des symptômes particuliers
2: Non, dans l'ensemble mes deux grossesses se sont super bien passées, j'ai adoré être enceinte euh, ben j'ai eu, voilà, eu des nausées euh, comme tout le monde presque j'ai envie de dire <rire> mais, euh, mais rien de méchant et tout s'est très bien passé jusqu'au terme enfin, voilà, j'ai je, je, oh, oh, adoré être enceinte et, et euh, je comprends pas qu'on puisse pas aimer ça tellement moi ça s'est bien passé tu vois enfin, ouais. euh...
1: oui oui tu as vraiment vécu ça très bien et euh,
2: voilà, tu es épanouie d'ailleurs
1: vu ton orientation professionnelle maintenant je pense que ça a été une vraie révélation
2: ça ça a été une, une porte bon, qui était déjà un petit peu entre avec la néonate, mais qui, du coup, s'est ouverte encore plus. Et je me suis dit, ouais c'est là-dedans que j'ai envie d'aller.
1: OK. Et du coup, pour cette première grossesse, est-ce que tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement en particulier ou tu avais suivi les cours euh, classiques
2: je ouais, j'avais suivi les cours classiques, donc ceux que qu'on a avec la sage-femme, qui sont pas forcément… Alors, c'était de l'individuel, je voulais pas du tout du collectif. Mais euh, du coup, euh, avec du recul et avec les cours que j'ai eu pour la deuxième grossesse, euh, je me dis qu'ils n'en servi à rien.
1: <rire> ok. <rire> et du coup, donc, pour ce premier accouchement, tu y allais un petit peu euh, dans l'optique euh, d'un accouchement, si on veut dire, classique, euh, médicalisé, ou tu avais déjà commencé à réfléchir à quelque chose de naturel
2: alors je voulais quand même quelque chose de naturel. Euh, je m'étais, tu vois, par exemple, je m'étais dit je prendrais pas forcément la péridurale, mais euh, c'était tout du, du peut-être. Il y avait pas de choses actées. De... J'étais pas assez sûre de moi justement, et mmh. mon mari non. Plus. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on s'est retrouvé face à une équipe qui te dit ben bah non, on va faire ça, non vous vous mettez pas dans cette position, mais plutôt dans celle-là, et c'est comme ça. Ben, en fait, on s'est laissé porter. On a dit oui, bon, d'accord. On l'a pas du tout mal vécu parce qu'on avait quand même une équipe super bienveillante. Enfin. Euh... Ça, ça s'est bien passé dans l'ensemble, même si, avec du recul maintenant, quand on y repense, on se dit, ouais, là, ils ont quand même pas respecté ce qu'on avait demandé. Mais euh, on l'a bien vécu et je pense que c'était surtout un manque de, de confiance en nous et de, on n'avait pas été assez préparé, en fait. On ne s'était pas dit, bah là, par exemple, nous, on va vouloir, euh, on va vouloir telle chose, mais forcément, l'équipe médicale va être un peu réticente, il faut qu'on reste sur nos positions. Non, oui. du coup, on s'est laissé porter, ça s'est quand même bien passé. Mais euh, pour le coup, ce premier accouchement, s'il était à refaire, maintenant, avec l'expérience qu'on a, il y a plein de choses qu'on modifierait.
1: Oui, que vous affirmeriez peut-être plus
2: aussi. Euh... Exactement. Bah, autant dire que pour le deuxième, on était là, « Ouais, si on nous dit ça… Euh, » on. <rire> On répond, on est sûr de nous, on refuse. Tu vois, on, était, on était beaucoup plus renseignés euh, ouais. bah, et du coup, euh, bah, plus sûr et, euh, et prêt un peu à se confronter euh, au médical. Oui, en fait.
1: prêts à faire respecter vos choix et vos envies.
2: Exactement. Hein.
1: Ok. Bon, alors raconte-moi euh, ce, euh, ce premier accouchement. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit Ok, là, je pense que c'est pour maintenant, il faut, faut y aller
2: Ouais, on ne. Euh... Alors j'ai eu des contractions qui sont arrivées assez crescendo et qui se sont rapprochées. Enfin, vraiment, c'était le schéma classique de ce qu'on dit en cours de oui. euh, en, en prépa. Euh, donc du coup, oui, à un moment j'ai dit, bon, vas-y, on, on part à la maternité, mais j'étais assez sereine. Euh, assez. Euh... Enfin, j'avais hâte d'arriver parce que j'avais envie d'être dans cet environnement médical oui. euh, pour être rapide. rapide. Mais après, je me disais, mais par contre, je ne veux pas de péri et tout. enfin Tu vois, ça, je, je vais y arriver, quoi. Puis en fait, arrivé à la mat', euh, je ne sais plus quelle heure, il devait être euh, une heure du matin. Et là, ils m'ont dit, bah là, on a, un, on a un anesthésiste qui est là, mais par contre, c'est maintenant, après, il ne sera plus là. Okay. Donc bah, là, je dit, euh, bah, OK, tant pis, péri quoi. Et ah déjà ouais, là, t as, t
1: as lâché, euh...
2: et là, on fait trop peur. Enfin, il est venu pile sur une grosse contraction et tout. J'ai dit, bah vas-y, t'en pis, péridural. Et du coup, déjà là, c'était le premier, euh, je pense, la première euh, barrière, le premier ouais. truc qui n'a pas été respecté. Euh. Mais ce n'était pas grave parce qu'au final, euh, même avec la périe, ça s'est bien passé. Et
1: du coup, à ce moment-là, on t'avait examiné quand même pour voir l'ouverture de ton col
2: oui, 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 on m'avait examinée. Non, je, je crois que j'étais quand même en début de travail et que du coup, euh, voilà, quand elle m'avait dit qu'on n'aura pas d'anesthésiste, elle m'avait aussi dit qu'il y en aura pour longtemps. Euh, sauf que, ben, ouais, je n'avais pas eu une prépa très poussée et finalement, même en, à l'école d'infirmière ou quoi, c'est des choses qu'on n'apprend pas. Donc, je ne savais pas comment ça allait se passer, jusqu'où l'intensité allait monter et tout. Donc, j'ai dit, ouais, vas-y, j'assure mes, mes arrières, je prends la péri. Et puis, euh, et puis tout n'était pas, euh, pas foutu, en fait. J'avais encore plein de. De, de souhait pour l'accouchement, donc euh, c'était donc pas grave en soi, et aujourd'hui non plus, c'est pas grave que j'ai eu la péridurale pour cet accouchement, au contraire, c'est peut-être ça qui a fait que la deuxième expérience s'est si bien passée, parce que j'étais sereine, enfin voilà, donc euh, je ne regrette pas, mais on aurait peut-être pu s'affirmer un peu plus Oui. Et à ce
1: moment-là, on te la posait, t'avais mal, ou, ou c'était gérable
2: bah, Sur le coup, je t'aurais dit oui, j'avais mal, après avoir vécu un deuxième accouchement, sans oui. péril, <rire> non, en fait, j'aurais pu gérer encore plus longtemps.
1: <rire> <rire> ok, voilà. Bon, alors, si on revient à ce premier, donc là, tu as la péridurale. Donc, c'est euh, -ce une péridurale que tu peux doser toi-même ou est... elle est directement dosée par anesthésiste
2: Non, elle est directement dosée. Alors après, elle n'était pas très, très dosée. Je chantais quand même tout mon corps. Okay. Je sentais les contractions. Elles n'étaient pas douloureuses, mais je les sentais. Euh, mais par contre, du coup, j'étais le, le médical, enfin, euh, l'infirmière est revenue, tu vois, à ce moment-là, et genre, euh, la péri, euh, une, dès que j'entendais je, la sonnette, comme quoi ça se bouchait, ou comme quoi c'était vide, ou quoi, mais là, j'étais en panique, genre, ouah, la douleur, elle va revenir, faut vite me recharger. Enfin, tu vois, du coup, là, il y a vraiment le, la déformation professionnelle qui, <rire> qui était là, et tu euh, me faisais un peu sortir de ma petite bulle, tu es en train de vivre ton accouchement. Et euh, donc, j'ai un peu été. Euh, sur le qui-vive de ça, je les ai appelés en disant « ouais, là, la perf, elle est vide, faut remettre ». enfin Des choses où j'aurais pu lâcher prise, en fait, ça serait aussi bien passé.
1: Hein. Ouais. Et tu étais dans l'hôpital où tu travaillais ou pas du tout Non, pas du tout. Ok. Ouais, donc, tu connaissais pas les équipes
2: euh... Non, je connaissais personne.
1: Ok. Et alors, du coup, tu avais quoi comme souhait, toi, à ce moment-là Tu te souviens
2: alors, Une fois la péridurale posée, je me souviens juste que mon seul souhait, c'était d'accoucher sur le côté pourquoi, enfin, pourquoi si je sais, mais euh, c'était vraiment le truc qui me tenait à cœur. Euh, après le reste, je euh, n'avais pas d'attente particulière, ni de voulais que ça se passe bien en fait, mais j'étais assez euh, d'accord sur le fait que bah, ok si ça doit partir en César, ce pas grave, c'est pour mon bien ou le bien du bébé. Ouais. J'avais conscience de tout ce qui peut se passer autour d'un accouchement, donc du coup c'est ça aussi qui a fait que je me suis laissée porter par l'équipe et que je leur ai fait confiance à 100%. Euh, du coup n'en pas d'attente particulière euh... et mon mari non plus parce qu'au final lui il n'est pas du tout dans le milieu et il n'avait jamais vécu d'accouchement donc lui il se laissait encore plus par terre hein.
1: ouais okay. et du coup comment ça s'est passé ensuite alors
2: et eh bien mon... du coup j'ai accouché à 14h30 donc autant dire qu'entre la pause de la l'apérit et l'accouchement il s'est passé du temps euh, je pense que déjà, ils ont voulu prendre leur pause déjeuner. Enfin, à midi, c'est pour ça que ça a attendu un petit peu. Et euh, à un moment, le gynéco est arrivé un peu comme un cow-boy. Il a dit, bon, allez, maintenant, on y va. Euh, ouais, OK. Donc, moi, j'ai dit, bah, je veux me mettre sur le côté, là, sur le dos. D'accord, euh, bah, c'est pas grave, sur le dos. Et, euh, et après, en quelques poussées, il était là. C'est allé super vite et pas j'ai pas forcément euh, souffert. Euh, j'ai juste... Euh, un souvenir qui m'est resté très longtemps, un son, j'ai envie de dire. J'avais demandé dans mon projet de naissance à ne pas avoir d'épisio si c'était possible. Et pendant longtemps, j'ai entendu ces deux coups de ciseaux, ce schlac, schlac, qui ne m'a pas été… enfin on ne m'a pas prévenu. Et okay. euh, bah, je sais c'était, moi, les deux coups de ciseaux. Hein. Donc, euh, quand je l'ai entendu, je me suis dit, oh, le, le salaud, il a fait ça, quoi. Ouais. Euh, mais après, voilà, j'ai eu mon bébé dans la. Dans enfin, il y a eu un peu de ventouse parce, qu bah, parce que j'étais pas sur le côté, j'en suis persuadée. Il n'arrivait pas à s'engager. Ouais. Euh, mon, mon bassin, je suis trop cambré. Enfin, voilà. Maintenant, avec du recul et les, les connaissances que j'ai, je, je sais que c'était certainement à cause de ça. Mais. Euh... Sinon non, à la fin on allait tous bien et puis, puis c'était top, l'équipe euh, de sage-femme elle était, elle était géniale, mais c'est vrai que le gynéco pour le coup il n'a pas du tout respecté euh, nos souhaits, je pense qu'il a même pas lu le projet de naissance. Et euh, voilà c'était
1: c'est vraiment ça, c'est vraiment le cow-boy qui arrivait laissez-moi faire. Euh...
2: Exactement, alors après il s'avère que j'ai gardé ce gynéco-là parce que je l'adore dans le sens où il cache jamais rien, s'il y a quelque chose à dire par exemple pendant la grossesse ou quoi, il va le dire, il est hyper franc. Et, euh, et du coup je l'ai gardé quand même mais pour le coup pour la deuxième grossesse je lui ai, je lui ai dit les choses quoi.
1: Ouais, tu t'es affirmé aussi, ouais. Ouais.
2: Okay,
1: et du coup, alors la rencontre avec, euh, avec ce petit bébé.
2: Ce gros bébé, ce
1: gros bébé <rire> pardon.
2: En fait, euh, quand je travaillais en néonat euh, on avait tendance à, à, à jauger un petit peu le bébé, à dire euh, quand il arrivait, oh, bah, il fait tel poids, tu faire des petits paris entre collègues, des ouais. petits paris gentils. Et du coup, quand on me l'a posé sur moi, j'ai fait Oh la vache, il fait plus de 4 kilos. <rire> et euh, et euh, la, la sage-femme qui était là a dit Non, je ne pense pas, juste en dessous. Je fais Non, bien au-dessus, à mon avis. Enfin, C'était rigolo parce que du coup, il y a eu ce petit challenge avec, euh, ouais. avec la sage-femme. Et euh, il s'avère qu'il faisait 4,5 kilos, donc j'avais raison.
1: Ah oui. <rire>
2: et, euh, et écoute, non, bah, la, la première rencontre a été, euh, a été chouette. Je pense que c'est un petit peu l'avantage de. Du shoot d'hormones, c'est qu'on oublie vite tout ce qui s'est passé avant, en fait. Ouais, c'est ça. Et, euh... et bah, on a direct... Euh, là ma, ma passion pour l'allaitement, je pense, à aussitôt... Euh, et, et, et aussitôt aussi. à... Ouais. Et, et puis, bah, depuis, on ne s'est plus quittés. Enfin, depuis, euh, l'allaitement et moi, il n'y a... a pas eu de pause encore, tu vois. Ouais.
1: <rire> OK. Bah, et puis, tu en as eu un deuxième, forcément.
2: <rire> voilà, ça. Mais non, voilà, tu rencontre euh, très... Enfin, c'était même pas, c'était intense, hein, forcément, euh, comme comme toutes les naissances. Mais euh, je pense pas que c'est ce moment-là où, où, où je suis tombée amoureuse de mon bébé, tu vois. Ouais, c'est plus, as plus pas quand tu de de Voilà, exactement. C'est plus quand on s'est retrouvés dans la chambre tous les trois et que et que là t'atterris un petit peu. Mais sur le coup, quand tout est médicalisé, que moi j'étais encore sur le qui-vive de, attends, il va me recoudre et puis il y a la péri qui est finie parce qu'elle sonne. Enfin, tu vois, j'étais encore trop ouais. dans le dans le contrôle de tout ce qui se passait autour, donc c'est après qu'il que y a eu cette, ce coup de foudre et, euh, et l'amour fou pour mon bébé. Ouais,
1: l'amour inconditionnel qui t'implante. C'est ça. <rire> ok, et alors du coup, là, au niveau de, ta, de ton post-accouchement, au niveau des points, au niveau, est-ce que tu as eu des soucis, des douleurs, des incompréhensions
2: Quelques douleurs, ben, oui, parce que forcément, tu as des points, donc ça fait un petit peu mal, mais euh, non, c'est quand même assez vite passé. Euh, et puis, ben, pour le coup, je m'étais… Euh, ben, en néonat on, on s'occupait un petit peu du postpartum et des mamans, donc c'est plein de choses dont j'avais déjà entendu parler, je m'y attendais, donc il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Après, je ne dis pas que c'était hyper agréable et que c'était fun, hein, mais, euh, mais ça s'est plutôt bien passé. Et puis surtout, je n'ai pas eu mal très longtemps.
0: Ok.
1: Et ton allaitement, du coup, c'est bien mis en place directement Ou tu avais des petites euh, des petits tips que tu connaissais pour aider
2: bah Heureusement, je pense que j'avais mes connaissances, parce qu'à la maternité, euh, on m'a donné des conseils pour lesquels je disais « Wow, mais ils sont fous, quoi <rire> !» C'est pas ça qu'on dit à une maman qu'à Alors après, j'étais un peu euh, sur mon nuage de post-accouchement, donc j'ai quand même appelé des copines dans le doute, genre mais euh, des copines infirmières avec qui je travaillais, genre « Mais toi aussi, tu as l'impression que ce qu'on m'a dit, c'était n'importe quoi, faut pas que je fasse ça, on est d'accord hein. ?» ouais. Donc voilà, donc je, je pense que heureusement que j'avais ces connaissances, sinon j'aurais peut-être pas réussi à lancer mon allaitement aussi bien. Euh, en fait, le jour où je suis sortie de la maternité, par exemple, on m'a dit euh, « Ah bah vous, vous avez un bébé de 4,5 kg, on est dimanche, euh, vous n'allez pas avoir assez de lait, donc prenez des biberons. » Et ils m'ont forcé à partir avec des biberons. Sur le coup, j'ai dit « Non, j'en aurais pas besoin. » Ils m'ont forcé à partir avec des biberons. Et certes, le soir qui a suivi, bah, c'était chaud. Il fallait le mettre au sein tout le temps pour stimuler cette montée de lait que je n'avais pas encore eue. Et euh, et je pense que si je n'avais pas eu les connaissances, eh ben j'aurais fait quoi J'aurais donné un vivant
1: Oui, forcément, oui.
2: Et du coup, j'aurais directement mis à mal la mise en place de l'allaitement. Donc, euh, c'est ce que je dis maintenant aux mamans que j'accompagne, même quand elles sont enceintes, c'est qu'en fait, il faut, on, on, ça dépend sur qui en tombe. En fait, le, la mise en place de l'allaitement va, va dépendre de la personne qui sera là à l'instant T. Et euh, pour le coup, moi, elles ne m'ont pas du tout aidée.
1: Oui, puis quand es pleine de doutes que tu viens d'accoucher et que tu t'as plus beaucoup confiance en toi, surtout euh, avec un premier enfant, tu t'es confrontée à tellement de doutes que du coup, tu peux facilement être, euh, être influencé et puis mettre en place des ouais. mauvaises choses et que ça ne marche pas.
2: Exactement. Donc du coup, heureusement que j'avais euh, mes connaissances et mes copines euh, de l'autre côté du téléphone <rire> pour, ouais. me, pour me comporter dans ce que je faisais. Ouais.
1: Ok, et euh, du coup, le retour à la maison à 3 tout s'est bien passé
2: oui, super. Ça s'est super bien passé. On avait refusé les visites euh, à la maternité. Pourtant, c'était avant le Covid, mais on avait déjà eu cette idée, tu vois. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, on, on a pu, une fois rentrer à la maison, euh, petit à petit, accueillir du monde Mais euh, pour présenter notre bébé. Mais on est, on est restés tous les trois dans notre oh, cocon. Oui. C'était ouais. nous ouais. qui étions maîtres du « ok, tu peux venir à la maison ou pas ». Enfin, on n'a pas été envahis, donc on a pu s'habituer, prendre un rythme. Euh... Tous les trois, et ça c'était cool, et je le conseille aussi à toutes les mamans c'est de, de ouais, rester. On a le temps de présenter son bébé,
1: oui. Il va, il va grandir, a priori, il y aura du temps. <rire> <rire> oui, alors il y a quel moment que vous avez lancé euh, Projet Bébé 2 Du coup,
2: Maë avait trois ans, un peu moins, voilà. euh, mais en fait, on s'est pas forcément posé la question, enfin, tu vois, ouais, c'était naturel. A... Et voilà. Euh, c'était ok si je tombais enceinte mais il n'y a pas eu de, de programmation quoi ouais.
1: euh,
2: alors j'allaitais encore donc ça c'était ce qui a été un petit peu difficile euh, au début de la grossesse parce que j'ai fait une très très grosse aversion c'est euh, okay. à dire que le, je, je repoussais ma haie. c'était euh, c'est très dur à vivre en fait quand il enfin c'est animal, en fait. En gros, je suis On en train, train de fabriquer pas. un bébé, euh, je ne peux pas en allaiter un autre, il est assez grand. Et du coup, ça, ça a été très dur, mais du coup, la grossesse a induit le, le sevrage. Euh, maïe avait euh, trois ans, trois ans et euh, un mois, je crois, quelque chose. Okay.
1: Et du coup, le, le fait que ta lettre n'a pas freiné le fait que tu tombes enceinte
2: au final. Non, c'est un mythe.
1: Ok, c'est pas bon à savoir
2: Non, en fait, vu que j'avais eu euh, mon retour de couche, bah, de toute façon, je pouvais tomber euh, ouais. enceinte sans problème. Euh, le retour de couche, il arrive quand euh, les tétés sont suffisamment espacés. Donc, Maë, euh, à ce moment-là, il tétait surtout la nuit, mais sinon, la journée, il faisait quand même des grosses pauses sans tétés. Donc, euh, j'avais quand même des cycles réguliers. Et euh, du coup, non, ça n'a pas du tout freiné le la mise en place, oui. fin le, le début d'une grossesse.
1: OK. Et alors cette seconde grossesse, comment ça se passe du coup Toujours aussi bien, pas de, pas de symptômes particuliers
2: Alors beaucoup plus de nausées, mais aussi pas, parce que ben, quand c'est un deuxième, il ben, y a le premier à s'occuper et du coup, on ne oui. s'occupe pas que de nous. Donc ça se trouve, j'en ai eu autant, j'en sais rien, mais elles étaient beaucoup plus, euh, plus difficiles à gérer, bien que Maë et, et Jonathan, mon mari, étaient aux petits soins. Hein. <rire> Mais euh, voilà, c'était le, le, le seul côté euh, négatif qui a duré euh, jusqu'au quatrième mois à peu près. Mais sinon après, euh, tout, était, euh, tout était trop bien comme la première grossesse. Donc euh, aucun, aucune complication, euh, c'était génial.
1: Ok. Et du coup, à ce moment-là, toi tu te dis euh, cet accouchement ne sera pas comme le premier. Euh, tu t'es préparé un peu plus du coup
2: c'est ça. Alors en fait, au début, j'avais une sage-femme qui me suivait, avec qui j'ai pas du tout accroché. Et j'ai dit bon, en fait, je vais pas faire les cours avec elle. Je vais même arrêter les suivis avec elle.
1: Ok.
2: Et une copine qui m'a parlé de donc une copine qui avait accouché à domicile quelques mois avant que je tombe enceinte. Et donc moi, je trouvais ça, je trouvais ça trop courageux de sa part, un peu fou parce que parce que j'avais encore mes petits démons de néonat. Hein. Ouais. Et, euh, et elle m'a dit, mais fais la prépa à la naissance de Quantique Mama, tu verras, ça, ça va t'apporter des. Enfin, ça va te rassurer sur tous les points qui te qui tracassent. Te Effectivement, donc avec mon mari, on a fait la prépa tous les deux. Euh, et lui, en fait, il était méga chaud pour un accouchement à domicile. Il m'a dit, mais si on accouche à la maison et tout. Et moi, j'étais, ah, non, non, je peux pas. Enfin, il y a deux choses qui me faisaient trop peur, enfin, enfin surtout une. C'était l'hémorragie de la délivrance, je ne sais pas pourquoi. C'est le truc qui me faisait trop peur. Et j'ai dit, je ne peux pas ça sur un accouchement à domicile. Je, comment ça va se passer enfin, voilà. pas gérer, ouais. Et euh, du coup, on, était, euh, on a fait un projet, euh, un projet de naissance euh, où vraiment là, on était sûr de nous, sûr de ce qu'on voulait. Euh, on s'est dit, quand on arrive à la mat, on leur balance ça. Et puis, euh, c'était prévu que Jonathan, ce soit mon bouclier. Quoi. Il était, contrairement mmh. euh, à, à la première grossesse et le premier accouchement où il s'est laissé porter... Là, il avait dit, non, mais t'inquiète, je vais te défendre sur ça. Il était calé sur les hormones, sur, euh, sur ouais. toutes les phases de l'accouchement et tout. Enfin, ça, c'était top. Et, euh, mais non, je ne voulais absolument pas, malgré tout, accoucher à la maison. Donc, euh, on s'est dit, on va faire un accouchement euh, à l'hôpital, mais euh, limite, on va dire aux gens de rester en dehors de la pièce. Quoi. On les appellera que si on a besoin.
1: Ok, mais tu voulais la maison à l'hôpital, quoi. Voilà, c'est ça.
2: <rire> Mais quand même, tu vois, euh, alors après, je m'étais renseignée pour la maison de naissance, mais j'habite en pleine campagne et je ne suis pas prioritaire sur la maison de naissance qu'il y a à côté de chez moi. Okay. Euh, J'aurais pu, mais il fallait faire des dossiers, machin. Puis, je pense qu'il y avait quand même un petit coin de ma tête qui disait non, l'hôpital, c'est bien.
1: <rire> ouais. Et salle euh... nature ou pas Il y avait
2: Alors, il y avait. Il y avait. Alors, y avait... Euh, y avait... Je me souviens d'ailleurs, pour Maë, pour mon premier accouchement, elle n'était pas dispo quand on est arrivée. Ok. Euh, donc là, je me m'étais dit, bah, si elle est dispo, ok. Même Qu'elle soit dispo ou pas dispo, euh, notre projet, il était quand même euh, envisageable. Euh, je n'avais pas forcément prévu d'aller dans l'eau, par exemple. Enfin, si ça se présentait à moi, peut-être. Mais voilà, je m'étais dit, même si on n'est pas dans une salle nature, euh, ça, on peut quand même faire quelque en chose. En sorte,
1: euh... Euh, ouais. Ouais. Okay. Et au niveau de la gestion de la douleur pour euh, les contractions, le travail, est-ce que tu t'étais préparée, bah, du coup, avec Quantique Mama, peut-être
2: oui, bah, grâce à Quantique Mama, franchement, euh, je m'étais dit, ouais, ok, tu, tu vas avoir mal, mais euh, toutes les femmes le font. Euh, donc, euh, tu vas gérer. Après, euh, je n'étais pas complètement fermée à une péridurale ou à ce que ça parte ou ça soit médicalisé. Il euh, y a quelque chose que je ne disais pas à mon mari, c'est que dans ma tête, sur la fin de grossesse, je me disais, non, mais en fait, vas-y, je lui fais croire que je ne prendrai absolument pas la péri mais peut-être que quand même. <rire> Et là, je ne lui disais pas parce que lui, il était tellement, euh, non, tu vas y arriver, tu peux le faire ouais. et tout. Voilà. Donc, je ne disais rien et puis euh, j'avais un peu peur parce que je lui avais dit vraiment, même si euh, sur la... au moment où je vais te dire, on en arrête tout et tout, non, il faut que tu continues à me pousser. Et dans ma tête, je me disais, waouh. Ouais, je...
1: ouais, la phase de désespérance, on était trop informés. Euh... <rire>
2: pas et je lui ai dit wow, en lui demandant de continuer à me pousser si vraiment je la veux comment ça va se passer tu vois
1: c'est oui, dans le sens moi je vais peut-être la prendre c'est sûr que s'il n'est pas au courant c'est compliqué
2: mais c'est ça voilà donc c'était le petit truc Moi, je pense que je, enfin, je crois que j'en ai parlé sur la fin de grossesse et il avait dit mais non tu peux y arriver enfin hyper ouais. Là, il a été très encourageant et je pense que ça a été le meilleur soutien d'ailleurs pour il
1: ouais, n'y a que... pas mieux hein. Quand enfin, le est coparent bien. est présent et, et partage, voire même toi, c'est même lui qui nourrit le projet de naissance au final. C'est ça. <rire> ça. Ok. Donc du coup, oui, tu étais quand même armée. Et au niveau du projet de naissance, tu n'avais pas forcément de péridurale, tu avais d'autres souhaits
2: euh... Je crois, enfin, en fait, c'était que notre, euh, notre volonté du moment soit respectée. On n'avait pas de souhait particulier. Alors, s'il y avait encore ces deux bruits de coups de ciseaux qui me hantaient, que je ne voulais absolument pas. Euh, donc, là, Jonathan, il était prêt à, à s'énerver et, et à intervenir, en tout cas, s'il si voyait quelqu'un sortir des ciseaux pendant l'accouchement. Mais euh, on n'avait pas forcément d'attente particulière, en fait. On, on savait ce qui pouvait se passer. On, on savait. Euh, comment on voulait que ça se passe, c'est-à-dire le plus naturellement possible, mais on était quand même ouvert à, à toute modification de notre projet. On n'était pas arrêté sur quelque chose de très fixe et très, ouais. très ordonné. Ouais.
1: Ok, donc bon, le, le grand jour arrive. Comment ça se passe
2: Alors en fait, c'est le jour du terme. J'ai rendez-vous à la maternité pour, euh... bah, parce que le jour du terme et que je n'ai toujours pas de contractions et voilà, il faut faire un petit check. Euh, donc je me rends à la maternité, je crois que j'avais rendez-vous à 10h, 10h30, et euh, la sage-femme m'examine, elle me dit, non, bah, complètement, votre col est complètement fermé, c'est pas pour aujourd'hui, je fais, ouais, j'ai eu quelques petites contractions cette nuit, mais pas du tout douloureuses, quoi, parce que pendant ma grossesse, moi, zéro contraction, enfin voilà, donc du coup, ça commençait à devenir un peu dur mon ventre, je dis, ouais, j'ai eu des contractions, mais j'ai pas mal. Et dans le couloir, je croise le gynéco, qui me dit, mais euh, bah, venez, je vous fais une petite écho quand même, comme ça, vous n'êtes pas obligé de revenir... Euh, à intervalles réguliers, si on voit qu'il y a plein de liquides, voilà, on, on se rappelle et on, on, on évalue. quoi, Parce que j'habite quand même à 40-45 minutes de cette maternité. Donc, euh, oui,
1: il faut prévoir quand même.
2: Voilà. Donc euh, il me fait une petite écho, il me dit Non, non, il bah, y a plein de liquides, il n'y a pas de problème, le col est hyper fermé, euh, ce n'est pas pour aujourd'hui, euh, vous pouvez rentrer chez vous. Euh, donc, euh, on rentre chez nous, puis il nous dit éventuellement de rappeler dans 48 heures et on verra si on se redéplace ou si euh, ou, ou si on attend encore un peu en fonction de comment je me sens. Et donc, euh, bah, on, on monte dans la voiture, puis là, je commence à avoir des contractions qui me font un peu mal. Je me dis bon, ça euh, rien, quoi. Enfin, genre, euh, c est, c est ça me fait un peu pas. fatigué.
1: Euh...
2: Voilà, c'est ça. Et puis, euh, le trajet, en plus, il y a eu la voiture. Enfin, voilà, je me dis, c'est certainement ça. On s'arrête sur la route pour prendre à manger parce qu'il était midi, donc on se dit on va se prendre des petits sandwiches et puis on va les manger à la maison. Il y avait ma maman qui gardait ma haie, donc on ramène à manger pour tout le monde. Et quand Jonathan s'arrête pour prendre les sandwiches, là, il était un petit peu long à commander et je fais ouais, là, quand même, comment ça à se rapproche C'est bizarre, mais bon, j'avais quand même cette, cette notion, le gynéco venait de me dire, c'est pas pour aujourd'hui, donc pour moi, si le gynéco le dit, C'est pas pour aujourd'hui. <rire>
1: Et toujours cette euh, passion, cette, euh, ce respect pour le médical euh, ou ouais, c'est si, ça, c'est dingue. Si hein. Le médecin le dit, c'est comme
2: ça. Ouais, alors qu'aujourd'hui, maintenant, avec du recul, je me dis, mais il avait tout faux, quoi. <rire> et, euh, et donc, euh, on rentre à la maison. Euh, là, mes contractions sont quand même de plus en plus euh, rapprochées, intenses. Euh, ma maman euh, commence à avoir un regard inquiet, genre, mais t'es sûre Ouais, ouais, je vais manger mon sandwich. Enfin, euh, tu vois, j'y tenais à mon Subway, j'avais trop la dalle, moi.
1: <rire>
2: Quand il est question de manger, tu vois, c'est prioritaire.
1: Ouais, surtout, enfin, euh... je pense que la moindre petite envie, euh, on y va, on y va. C'est ça.
2: Et euh, du coup, je, on est sur la terrasse en train de manger et, euh, et d'un coup, je fais, waouh, je crois que j'ai... Enfin, j'entends un claque et je fais, j'ai fissuré la poche des os. Ok. Donc là, on se dit, bon, ben, on y va, quoi, mais tranquille. J'avais des contractions bien intenses, hein, quand même. À chaque contraction, je ne parlais plus, je, je me mettais ouais. dans, dans ma bulle et puis j'attendais que ça passe. Voilà. Euh, Maë était au petit soin, vous partez et tout. Donc il m'amène un oreiller à prendre dans la voiture. Ouais. Il me dit, comme ça, pas confortable, genre trop chou. On lui, euh, on lui offre une petite boîte avec des petits cadeaux parce que euh, ben, c'est la première nuit qu'il avait passée sans moi, parce que je me doutais bien que j'allais passer la nuit à la maternité. Et. Euh, et on repart, et là, le, au moment où on part, on a quand même pris notre temps pour préparer la voiture et tout. Oui. Euh, il faut savoir qu'on avait une nouvelle voiture. Donc, euh, Jonathan a été très prévoyant, il a mis des serviettes et tout, parce qu'il ne oui. voulait pas que je la voiture, vu que j'avais euh, fissuré la poche. Et, euh, et du coup, on part, et au moment où il recule, en fait, je, je vois ma maman avec Maë dans, dans le cadre de la porte, elle a un regard assez inquiet lui il a l'air tout excité mais, tu vois genre je vais, je vais rencontrer mon petit frère et euh, et là je, dans ma tête je me dis ouais, est-ce qu'on resterait pas là en fait et puis je vois ah, ma ouais. maman et, et je dis non on y va je, je, on peut pas rester là je suis pas dans dans un environnement enfin je suis pas dans ma bulle on s'en va on verra
1: et donc tu l'as quand même pensé jusqu'au dernier moment est-ce que je fais pas ouais. à la maison
2: mais en fait je me suis dit est-ce que c'est pas trop tard pour y aller
1: oui. ouais.
2: et euh, mais bon euh, il était, enfin, euh, je sais pas, ça faisait genre euh, deux heures qu'on avait vu le gynéco. Enfin, voilà, je trouvais ça très rapide. Et là, j'appelle quand même la maternité. Je leur dis, on est en route, euh, mais euh, j'hésite. Il y a une autre maternité qui est plus proche de chez moi où je voulais pas accoucher. Je dis à sa femme, j'hésite à aller dans celle-là parce que c'est plus près quand même. Le fait, non, mais vous inquiétez pas, euh, ça va aller, euh, venez, euh, venez jusqu'à nous et tout. Donc, on prend la route. Et euh, donc, on a nos petits, nos 40 minutes de route à faire. Il y a un village qu'on traverse à côté de chez nous où il y a, je crois, sept ou huit dodanes à l'affilée. Oui, J'ai détesté ces dodanes. C'est horrible. Encore <rire> aujourd'hui, quand se passe dessus, j'en ai des frissons. C'était horrible. Euh, même Jonathan qui, était, euh, qui essayait de, de rouler, tu vois, hyper tranquille, de pas me secouer et tout. Les dodanes, ça a été le moment euh, ouais. horrible pour lui. Et euh, donc, passé ce village, je lui dis, il faut rappeler la maternité. Euh, J'ai trop mal. quoi. Enfin, Je ne je, je sais pas comment je vais gérer jusque-là-bas. En même temps, j'écrivais à une copine, donc à ma copine qui a accouché euh, chez elle. Et, euh, et je, lui disais, euh, je lui disais un petit peu ce qui se passait. Puis euh, après coup, elle, elle m'a dit qu'elle, en lisant mes messages, elle savait qu'on n'arriverait pas à la maternité.
1: Ouais, elle avait compris.
2: Et voilà. Donc après, on s'est mis en... Donc on a... La sage-femme est restée au téléphone avec nous. Et au bout d'un moment, je ils étaient en staff avec toutes les sages-femmes, le gynéco et tout. Donc euh, on, a... on a su ça après qu'au final, euh, tout le monde a entendu ce qui se passait. Et au bout d'un moment, je l'entends dire, non mais là, euh, vu les cris qu'elle fait, euh, elle va accoucher dans la voiture. Et c'est okay. vrai que dans la prépa de Quantique Maman, elle dit qu'on va faire des vocalises et tout. Et moi, j'étais là, non mais moi, je ne suis pas comme ça, je ne ferai jamais ça. <rire> et en fait, ouais, j'ai fait des cris d'animaux, complètement. Et euh, du coup, elle a dit à mon mari, bah là, il faut vous arrêter. Et lui, il était, à, non, 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 on va y arriver, on va y arriver, on ne va pas s'arrêter. Et là, je lui ai dit, si, si on s'arrête. Donc, euh, il s'est arrêté sur un au bord d'un lac où on va souvent se promener avec Maë. Enfin, c'est genre notre balade favorite, surtout pendant ma grossesse, donc c'est rigolo. Et euh, il faut savoir que j'avais dit à ma sage-femme la veille ou l'avant-veille, euh, j'ai trop peur d'accoucher dans ma voiture.
1: Ok, ouais, comme quoi, euh, ça...
2: ça ouais, et elle paraît... m'avait répondu, euh, t'inquiète pas, on n'accouche pas là où on se sent pas bien. Et je lui avais dit, ouais, mais euh, on a une nouvelle voiture, je l'adore. Enfin, voilà, puis elle avait rigolé, elle m'avait dit, non, mais t'inquiète. Et ma deuxième peur, c'était d'accoucher avec les pompiers. Parce que ben, je sais que les pompiers, ce n'est pas ce qu'ils font le plus souvent et qu'ils ne savent pas forcément faire. Quoi. Au pire, euh, si, les gestes d'urgence, tout ça, mais l'accouchement en lui-même, je me suis dit, je ne veux pas.
1: Tu avais quand Donc, même là... peur d'un accouchement trop rapide au final. Parce que ce n'est pas ouais, ce ouais, que je... tu voulais, mais tu as quand même, euh, même euh, pré... enfin, préparé le terrain entre guillemets, mais tu avais quand même toutes les peurs... Euh...
2: Là. Après, tu vois, on, on, on me répétait souvent, euh, ouais, c'est un deuxième, ça va aller plus vite, t'es sûre de la maternité à 45 minutes, tout ça. Enfin, tu vois, il y a aussi le, ça qui faisait que ça entretenait un peu cette peur-là. Enfin, cette peur, cette. Euh... Si, si, c'était un peu une peur. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, on s'arrête. Euh, la sage-femme était, euh, était encore au téléphone. Hein, et, elle nous a dit après coup que c'était la première fois qu'elle faisait du télétravail. Tu vois. <rire> et du coup ben, moi j'étais déjà à l'arrière de la voiture je m'étais installée à l'arrière parce que j'étais mieux en fait pour m'étaler dans la voiture
1: à ce moment là les douleurs étaient comme ingérables est-ce que tu arrivais à te concentrer sur ce que tu avais appris
2: ouais carrément en fait ouais. euh, j'étais dans mon truc enfin, la sage-femme au téléphone pu... à peine je l'entendais quand j'avais une question à lui poser j'entendais sa réponse mais sinon tout ce qu'elle a dit avec Jonathan je ouais, Passé, euh, j'ai eu des moments en fait où je sais enfin, si, où des moments qui sont où j'ai été lucide, j'ai envie de dire. Par exemple, à un moment, je vois euh, deux mamies passer devant ma fenêtre et j'ai eu envie de leur dire, Mais barrez-vous en fait, vous n'avez rien à faire là. Mais sinon, en dehors de ces deux petites mamies, j'ai l'impression qu'on était tout seul, alors que non, il y a une hyper passante. Enfin, c'est euh... alors, on était tout seul, il n'y avait personne autour de la voiture, mais euh... Mais je pense qu'il s'est passé plein de choses autour. Et euh, ouais. quand on a parlé avec Jonathan derrière, il a aussi écrit, euh, on a écrit tous les deux un récit d'accouchement et on n'a pas du tout vécu la même chose.
1: Ah
2: ouais. Moi, j'avais l'impression d'être dans ma voiture euh, entièrement vite teintée, euh, hyper grande, tu vois. Alors que lui, non, il était bien au bord d'une nationale.
1: Ouais, avec la voiture qui était bien sans vite teintée.
2: C'est ça, euh, avec les sièges qui allaient se Enfin, Tu vois, plein oui, de choses. Voilà. Et, euh, et du coup bah, la sage-femme elle dit de toute façon là vous n'arriverez pas à la maternité euh, et, et là des mots que j'entends, j'appelle les pompiers et là j'ai fait ouais, non elle appelle les pompiers quoi, c'est pas possible <rire> donc elle demande où on est garé et tout et puis elle me demande de toucher si je sens la tête et effectivement je lui dis oui je sens la tête okay. et euh, donc là je commence à je commence à pousser parce que de toute façon fin, là ce qu'elle dit ou ce qu'elle dit pas je m'en fous, <rire> je fais ma vie ouais
1: t'es dans quelle position toi à ce moment-là pour
2: euh, favoriser euh... Euh, je suis à quatre pattes sur la banquette arrière
1: okay.
2: euh, avec la, la tête contre la vitre justement où c'est là que j'ai vu les mamies passer
1: ok d'accord <rire> c'est vraiment moment critique elles sont passées en plus <rire> ouais.
2: et euh, puis en fait elles étaient un peu curieuses parce qu'elles m'entendaient euh, chanter enfin euh, voilà ouais. donc euh, elles ont regardé mais elles sont enfin franchement elles ne sont pas intervenues elles ont pas elles se sont pas arrêtées ou quoi mais moi j'ai cette image de ces deux petites mamies qui qui a duré une fraction de seconde et qui m'a gonflée. <rire>
1: ouais.
2: ouais. Et euh, en fait, je pense que c'était un peu le non, mais barrez-vous, vous allez me faire sortir de ma bulle. Quoi. Je, je suis trop bien, barrez-vous. Et, euh, et du coup, ben, donc la tête était sortie. Et euh, donc Jonathan était au téléphone avec la sage-femme. Je ne sais pas exactement ce qu'il se disait. Et là, moi, je me suis dit, OK, là, c'est la pause. Et je l'ai vraiment pris comme une pause, sauf que la sage-femme, à l'autre bout du téléphone, elle disait, non, le bébé ne peut pas rester avec la tête coincée. Là, il faut pousser, madame, il faut pousser. Et je lui disais, non, non, moi, je prends ma pause. <rire> et euh, je, en fait il y, y a eu des moments de lucidité où je lui ai parlé parce que même avant que la tête sorte, peut-être après je sais plus je savais qu'il y avait ce moment où on a l'impression qu'on va mourir et tout, mais je le vivais pas donc en ouais. fait au bout d'un moment je je vais mourir, C'est juste pour savoir où j'en étais Enfin, je sais pas c'était bizarre un petit peu comme ouais. question tu
1: de faire les étapes en fait tu sais qu'il fallait faire les têtes du coup tu dis je ouais. vas la
2: faire là <rire> bah, la meuf qui qu arrive pas trop à lâcher prise quand même hein, mine de rien ouais. Et du coup, elle m'a répondu, mais non, allez, vous allez y arriver. Et là, ça m'avait redonné un coup de boost. Mais là, quand elle me disait, faut pousser, moi, j'étais dans ma pause. Même Jonathan, il savait que cette pause, elle était normale, c'était pas grave. Donc, il lui disait, oui, oui, vous inquiétez pas, genre, c'était toi, on gère, en fait. Elle
1: pousse, elle pousse, à fond.
2: Et en fait, avant l'arrivée sur le parking où on était, c'est une grande ligne droite de là où arrivaient les pompiers. Et d'un coup, j'ai entendu la sirène. Et là, j'ai dit, je ne veux pas coucher avec eux. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux de la pause, là. C'est ça. Euh, alors, euh, la sage-femme au téléphone disait aussi, il faut qu'elle se mette sur le dos et tout. Mais j'étais là, mais comment tu veux que je me mette sur le dos Enfin, j'ai une tête entre les jambes. Je ne peux pas. Bon, il s'avère que j'ai réussi à me mettre sur le dos parce que j'avais pas assez de place. Enfin, pour le coup, j'étais trop mal installée. J'avais un pied qui était par terre et un pied qui était sur la banquette. Donc, mon bassin, il était déséquilibré et, et ça ne le faisait pas. Donc, j'ai réussi à me mettre sur le dos. Et euh, je donnais tout. Les pompiers se garent. Donc, euh, je, 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 le, je le vois, mais tu vois, ça reste quand même assez flou, ça. Euh, Jonathan est dans la porte, enfin, tu sais, dans... dehors, mais portière oui, reflète. En oui. Pour... Ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, là, je... alors j'ai une image, mais un peu débile. Je ne sais pas ce qui m'est resté dans la tête. Jonathan, il me dit, ça ne s'est pas passé comme ça. En gros, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites têtes de pompiers qui ont popé tout autour de lui. C'est <rire> genre... <"Ouh." rire> Alors qu'en fait, non, il n'y en avait qu'un.
1: En fait, c'était un phobie des pompiers. Tu qu'il y avait trop de
2: pompiers, là, non ouais, Je ne sais pas, en fait. Je... Il n'y en avait qu'un. Après, il y en a eu plein autour de nous, mais voilà. Et, euh... et en fait, quand il est arrivé, ben, il a tendu les mains et il a attrapé l'eau. Enfin, vraiment, c'était terminé. Il n'a rien eu à faire. Donc, j'avais coché ma case de « j'ai pas accouché avec les pompiers. » C'est bon, c'est fait.
1: Ouais. Alors, du coup, d'avoir fait la voiture, au moins, c'est sans les pompiers. C'est
2: ça. Et euh, donc, il a mis un petit temps à pleurer, Lou. Donc, tu vois, les pompiers, ils étaient un peu genre, ouais, il faut qu'il pleure, il faut le frictionner, et tout. Enfin, un peu le stress, alors que moi, j'étais genre waouh, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, tu vois <rire> Pas du tout stressé, enfin, hyper détendu. Donc, après, ils un donné, euh, je l'ai directement mis au sein. Et après, là, il a fallu gérer la logistique dont on fait sortir cette maman de la voiture <rire> pour, euh, pour... Pour la mettre dans la placenta,
1: ils t'ont laissé dessus ou est-ce qu'il fallait que tu l'expulses directement ah, oui.
2: Les pompiers, au début, ils étaient là tout seuls. seuls et ils ont vu qu'on était euh, assez sûrs de nous, euh, qu'on gérait la situation. Ils ont vu qu'il y avait la sage-femme au téléphone. Donc, ils ont été un soutien. Et ils ont, ne sont pas intervenus euh, médicalement. Après, le SMUR est arrivé et là, ça a été autre chose. Ouais. Euh, le médecin du SMUR, euh, voilà, encore le médecin cow-boy hein, qui est arrivé direct, ses gants stériles, ses ciseaux. Et là, Jonathan, il a fait stop, vous coupez rien. Et là, elle dit si, si, on va couper le cordon. Jonathan, il a fait non. Elle dit, mais pourquoi Donc, il lui explique tous les. Enfin, un petit peu sur la défensive quand même, hein, mais il lui explique pourquoi et euh, pourquoi on ne veut pas et pourquoi il faut attendre. Et voilà. ouais,
1: pour absorber tous les nutriments pour
2: que, pour que voilà. tout passe, en fait. Il arrête de battre, en fait. Fin. Et euh, elle finit par dire, bah, passez-moi la sage-femme au téléphone, je vais lui demander. La sage-femme, elle dit, ils ont tout à fait raison, euh, laissez-les, euh, c'est pas grave si le placenta est encore. quand euh, si le cordon n'est pas coupé. Ouais. Et euh, si le Santa est expulsé, ok. S'il ne l'est pas, ce n'est pas grave. On s'en chargera quand elle arrive à la mat. Ok. Donc, euh, la nana du SMUR euh, se détend un petit peu. Euh, après, ils, commencent à... ils ont voulu faire une glycémie à loup alors qu'il il était né il y, a, il y a deux minutes. Je fais, mais faites-la à moi la glycémie plutôt que de le piquer lui. Enfin, on a le même sang pour l'instant, je veux dire. La glycémie, elle est la même. Il
0: a encore
1: volé à moi, là. Du coup, ça va.
2: <rire> ouais, c'est ça. Et en fait, euh, ils, ouais, ils, ont, ils ont voulu faire du médical direct. Alors après... Euh j'aurais fait pareil à leur place. <rire> mais là, j'étais de l'autre côté et je voulais qu'on me laisse tranquille. Euh... Et donc, euh, bah, sur le coup, Jonathan, il se Non, non, mais c'est moi qui l'emmène à la maternité. Hein, vous ne la mettez pas dans le camion. » Là, je leur regarde, je dis, Mais ça ne va pas bien. Je suis trop mal installée. Enfin, non, tu me laisses aller dans le camion, quoi. » Et euh, donc, ils me... Alors, sont... c'est rigolo. Ils sont montés, euh, je crois qu'il y avait 4 ou 5 pompiers dans la voiture, tu sais, pour réussir à mettre le drap sous moi, pour me tirer. Enfin, ils ne veulent pas que je me lève. Et... Euh... C'est d'ailleurs comme ça, après qu'on a annoncé la naissance, on a dit aux gens « à votre avis, combien on fait monter de pompiers dans un 5008
1: ?»
2: Je <rire> fait <rire> était cinq dans le 5008, enfin, voilà, c'était marrant. Euh, et du coup, je monte dans le camion et là, il n'y a plus mon bouclier avec moi. Et donc, euh, la médecin du SMUR, euh, toutes les deux secondes, je la vois regarder le cordon et faire bah, « c'est bon, il ne bat plus. » Et là, il a fallu que je sorte de ma bulle et que je me défende un petit peu toute seule de ce que je voulais. Ouais. Donc, euh, je lui ai dit plusieurs fois, non, on coupe pas, non, on coupe pas. Puis, elle regardait, oh, mais, euh, elle regardait sous le drap, oh, mais le placenta n'est toujours pas sorti. Je dis, non, mais vous pouvez me demander, en fait. Hein. Je, je sais ce qui se passe dans mon corps. Et, euh. Donc, euh, heureusement que j'étais aussi euh, assez sûre de moi et que, que j'ai réussi à défendre un peu mes idées. Après, les pompiers qui étaient avec nous, ils étaient trop cool Il ouais. euh, y en a un, il faisait très, très chaud dans, la, dans, le, dans, le, camion dans le camion de camion. pompiers parce que bah déjà, ils ne voulaient pas mettre la clim, parce qu'il y avait un tout petit bébé, bébé et oui. on était le 13 septembre, donc il faisait encore très chaud. Et euh, du coup, au bout d'un moment, il y, des... y a un des pompiers qui se met à parler euh, en Chimaoré, donc la langue qu'on parle à Mayotte, et j'ai travaillé à Mayotte. Et du coup, là, ça a cassé une barrière, et je le regarde, je lui fais, ouais, mais euh, on... on a travaillé au même endroit, enfin, et en discutant, en fait, l'atmosphère s'est détendue, et la médecin, du coup, est un petit peu effacée, parce qu'elle s'est rendue compte qu'on était dans un bon tous dans un bon mood et que elle, elle était là juste avec ses ciseaux et quand est-ce que je fais un truc pour
1: couper le cordon
2: <rire> En fait elle avait elle a, elle a servi à rien et je pense qu'il y avait cette frustration de ouais j'ai rien fait. Ouais.
1: Ouais.
2: Donc euh, voilà, on est arrivé à la maternité avec encore euh, le placenta euh, dans moi et le cordon euh, pas coupé. Donc euh, petite victoire.
1: <rire> ouais. Tu as réussi à tenir. Yeah. À la main.
2: Et là, grosse joie aussi de revoir Jonathan, parce que du coup, il nous a suivi en voiture. Euh, les pompiers lui ont dit, nous, on va rouler vite, mais vous, vous prenez votre temps, vous ne faites, faites pas le fou. Enfin voilà, donc il est arrivé un petit moment après moi, et j'ai eu ce moment de... Mais il est où, quoi Parce que ça a été trop dur pour moi de, de me défendre comme ça auprès de la médecin dans la... J'avais envie de relâcher prise, en fait, de me redire, allez, c'est bon, il ne peut plus rien m'arriver. Là, ouais, Là, j'étais un peu sur la défensive, et, euh, et du coup, j'étais très contente de le retrouver. Et puis, même parce que quand je l'ai vu, enfin, genre, on s'est redit, waouh, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? C'était ouf. Ouais. Et euh, quand on est arrivé à la maths, euh, il s'avère que la sage-femme qui était au téléphone avec nous nous accueille et c'était la même qui était là pour l'accouchement de Maï. Donc, c'est rigolo.
1: D'accord.
2: Et euh, donc, elle nous redit, euh, c'est rigolo, euh, c'est la première fois que je fais du télétravail. Enfin, voilà. <rire> était, on était hyper attendus parce que, genre, j'étais venue le matin. Euh, et donc, on nous demande comment s'appelle euh, notre bébé. On dit loup, et la sage-femme que j'avais vue le matin s'appelait loup. Donc, <rire> tu vois, il y avait plein de petites. Euh, signes, ouais. De petites choses, enfin, euh, de petits signes trop mignons. Et euh, le gynéco arrive, et là, il fait Waouh, comme je me suis plantée, quoi <rire> enfin, Mais, mais qu'est-ce que as fait <rire> et, euh, et du coup, bah, voilà, pareil, le gynéco euh, qui avait entendu toute la conversation téléphonique et qui était présent, finalement, à l'accouchement aussi, oui.
1: euh,
2: le félicite, et puis, euh, et puis on a pu. Euh, donc après, ils nous ont proposé, hein, j'avais le choix du coup de rentrer chez moi ou pas, si je voulais.
1: Ok, tu pouvais rentrer du coup parce que tu n'avais pas accouché ouais. là-bas.
2: Et, euh, et en fait, je voulais quand même ma petite pause à la maternité, qu'on me fasse à manger et tout ça.
1: <rire>
2: donc voilà, et, et puis pu du coup, aussi, euh... la délivrance du placenta s'est faite une fois arrivée à la maternité. Ok. Et euh, donc, on a appris quelque chose à la suite de ça, c'est que quand quand le bébé est né ailleurs dans, tu peux choisir le lieu de naissance soit l'endroit où le bébé est né ou alors là où le placenta euh, est, est okay. sorti donc on avait le choix on pouvait choisir où il était né bon on a quand même choisi euh, notre petit bord de lac on trouvait ça plus cool
1: bah oui c'est beaucoup plus mignon
2: et voilà, et voilà donc euh, finalement tu vois on voulait un accouchement euh, à la maison euh, et à l'hôpital et puis bah, du coup on a fait mi-chemin
1: Oui, c'est ça qui a fait en chemin en fait. <rire> ok. Et du coup, est-ce que ton placenta est sorti tout seul ou est-ce qu'on t'a aidé pour le coup
2: euh, Elle m'a juste demandé de pousser. Elle n'a pas tiré ou quoi. Ouais. Elle m'a demandé... Je me souviens qu'elle m'a dit bon allez maintenant on va pousser. J'ai fait non franchement est-ce que je peux me mettre debout pour qu'il tombe tout seul quoi. <rire> J'étais <rire> fatiguée, je n'avais plus envie. Elle me fait mais non ça va être super facile et tout puis effectivement enfin. en une Un poussée, bébé il... le
1: chemin est fait du coup.
2: Hein. C'est ça. <rire>
1: Ok. Et alors, est-ce que tu as ressenti euh, euh, le cercle de feu, par exemple, pendant ton accouchement, ou, ou pas, pas du tout non plus
2: puis, En fait, quand je raconte, quand je repense à mon accouchement, je me dis euh, c'était intense, mais j'ai pas eu mal. J'ai pas eu de moment okay. où je me suis dit je vais mourir de douleur. Euh, pour moi, c'était intense et c'était normal. Après, oui, j'ai ressenti ce cercle de feu où je me suis dit ouais, mais je suis en train d'exploser. Ouais. Oh, mais euh, ça a duré tellement peu de temps et puis euh, mm. et puis en fait enfin j'étais en train de vivre un truc tellement fou tu vois dans ma voiture que mm. ouais il est... en fait j'ai senti ce cercle de feu je me suis dit ok c'est une des étapes elle est normale elle est passée vas-y on passe à autre chose ouais, c'est okay. un peu euh... mais euh, ça okay. a été largement supportable en fait
1: okay. et est-ce que tu penses que c'est ta préparation qui t'a permis de vivre aussi bien euh un accouchement très, très physio Ou est-ce que tu penses que c'est juste euh, que tu t'es faite pour ça et puis
2: <rire> euh, Je pense qu'il y a un peu de tout. Euh, je pense ouais. que c'est la préparation. Alors, ma préparation, mais aussi la préparation de Jonathan. Parce que clairement, euh, ouais. il n'aurait pas été là. Bah, je pense que j'aurais attendu les pompiers. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui se seraient pas passées. Euh, il est resté d'un calme du début à la fin. Enfin, sur la route, il était hyper calme. bon Avec du recul, il m'a dit, euh, j'étais en panique, mais il l'a pas du tout fait sentir. <rire> Euh, pendant l'accouchement, pareil, euh, il a été, enfin, euh, il a été là pour répondre à tous les, toutes les personnes qui gravitaient autour de nous, que ce soit les pompiers, la sage-femme au téléphone et tout. Enfin, s'il avait pas été là, ça aurait pas été aussi serein. Donc, il n'y a pas que la prépa ouais. qui a joué. Euh, le fait d'avoir une copine quelques mois avant qui a couché à la maison et qui, ça se passait super bien et que c'était ouais. trop beau son expérience, je pense que ça a joué aussi. Et, euh, bah, j'avais déjà accouché aussi, donc je savais que j'étais capable de le faire. J'avais accouché d'un gros bébé, donc euh, je n'avais pas, pas cette appréhension. Euh, je pense que oui, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Après, le, après ma visite, de après la première grossesse, tu sais, je suis retournée chez le gynéco euh, six semaines après, et en fait, il m'avait dit « Ouais, mais vous, vous êtes faite pour faire des enfants. Tout est déjà remis en ordre. Il n'y avait pas de rééducation du périnée à faire malgré un bébé énorme. » Et du coup, tu vois ce mot-là de « Vous êtes faite pour faire des enfants ?» alors on devrait le dire à toutes les femmes, parce qu'on est toutes faites pour ça. Mais euh, je pense aussi qu'il m'a confortée. Ça
1: fait du bien.
2: Ouais. Ai souvent repensé, et c'est une phrase qui du coup euh, qui est restée un peu dans un coin de ma tête. Ouais. Donc, euh, je... il y a tout ça qui a fait que ça s'est bien passé. Il y a aussi le fait qu'on est tombé sur des pompiers euh, extraordinaires. Donc Au final, je ne leur en veux pas d'être venus.
1: Oui, au contraire.
2: <rire> c'est ça, on est resté en contact avec eux derrière. Ils ont fait visiter ouais. la caserne à May. Ils sont venus au 1 an de loup. Voilà, on... Ah trop oui, mignon. Donc euh, ouais, je pense que tout, tout fait que ça s'est euh, bien passé comme ça. Et heureusement qu'il n'y avait pas que la médecin du SMUR qui était là, quoi.
1: Oui, parce qu'une équipe de médecins du SMUR, ça aurait été compliqué du coup. Est ça. Et euh, est-ce que, est que Lou était aussi gros que son grand frère
2: Oui, 4,5 kg aussi, pareil. Quand même, hein le, le gynéco n'avait pas, pas voulu nous faire d'estimation de poids parce qu'il avait dit euh, on, on sait que vous êtes capable de faire des gros bébés, je vous dis rien parce que je vais me tromper <rire> mais euh, quand on est arrivé à la maternité il a dit euh, j'avais vu que c'était un gros bébé quoi. donc quand euh, j'ai su que vous étiez en train d'accoucher dans la voiture, il a avoué qu'il avait un peu paniqué quand même parce que ouais, quand même. il savait que ça n'allait pas passer tout seul quoi alors qu'en fait si c'est passé tout seul <rire> Et toi au
1: niveau du passage du coup tu n'as pas eu de de soucis particuliers Ça s'est vraiment fait oui. tout seul
2: J'ai eu quelques points, j'ai eu une petite déchirure mais franchement, pas, pas grand-chose par rapport à l'ampleur. Peut-être euh...
1: peut au niveau de l'épidiotomie, ça a peut-être fragilisé. Euh...
2: Eh bien, ouais, c'est là que ça a fissuré un petit peu. Il y a eu deux fissures. Euh... Mais euh, clairement, euh, le gynéco, il a dit, waouh, ouais, mais par rapport à la taille du bébé et, et les circonstances d'accouchement et tout, euh, c'est rien. <rire>
1: Et du coup, les suites euh, se, sont, se sont bien passées. Du coup, forcément, je pense que vu que tu n'as pas eu de péridurale, a tout fait toute seule, tout s'est bon. bien passé, remis en place directement. Euh...
2: Ouais, alors après, tu vois, ça s'est aussi bien remis en place que pour le, le premier accouchement. Je n'ai pas okay. vu trop de différences, mis à part l'épisiotomie qui, pour le coup, euh, est plus longue à cicatriser. Mais euh, non, ça, ça, ça a été tout simple et hyper fluide, euh, les suites de couches.
1: Ok. Et du coup, les mises à place de ton allaitement, toujours euh, très simple
2: Oui, alors là, plus pour, le simple. Coup, euh, pour le coup, à la maternité, on m'a vachement laissé tranquille. Enfin, je leur ai dit que, que je savais ce que je faisais, euh, voilà, qu'il n'y avait pas de pas venir m'embêter pour l'allaitement et tout. Et, euh, et du coup, je pense qu'on m'a plus fait confiance. Je me suis plus fait confiance aussi parce que je savais à quoi m'attendre. Bon, ça a été hyper, euh, hyper fluide aussi. bon J'ai eu, eu des petites douleurs et tout, mais je savais quoi faire et... Euh, ouais et du coup ça s'est bien passé après euh, je dis que j'avais personne sur le dos à la mat c'est faux <rire> au vu du, de l'accouchement qu'on a eu ils m'ont collé une psychologue qui venait deux fois par jour pour me dire vous êtes sûre que ça va et moi je lui disais mais oui en fait c'était trop bien laissez-moi tranquille, allez voir d'autres mamans qui peut-être sont choquées moi c'était trop bien et elle euh, voulait absolument rencontrer Jonathan Jonathan c'est pareil, il était trop fier de ce qu'on avait vécu et euh, voilà c'est juste euh, ouais, la psychologue qui n'a pas arrêté de venir nous voir de peur que ce euh, soit traumatisant ouais. pour nous
1: ouais bon après ça parle d'un sentiment mais c'est vrai que c'est en général c'est plus ça se passe plutôt bien quand c'est comme ça c'est plutôt la fierté que la que la bah, peur et l'angoisse qui moi
2: <rire> qui te le je vous raconte hein. c'était trop cool mais <rire> mais j'ai pas besoin d'un <rire> soutien psychologique ou quoi quoi
1: ouais et la voiture a-t-elle survécu
2: alors la voiture avait une mini tâche tu vois mais en fait euh... Oh, trois fois rien donc euh, on a fait enfin en fait on l'avait acheté d'occasion et on s'était dit on fera un nettoyage euh, genre pour avoir une voiture vraiment comme même et du coup bah, on l'a fait juste après l'accouchement <rire> mais non il pas rien euh, c'était euh, Jonathan avait bien euh, anticipé avec les serviettes euh, <rire> <tout> ça <rire> ouais
1: oui, bon, ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage euh, épique. Merci à toi. L'accouchement dans la voiture, là, ce qui, je pense, euh, angoisse et fait rêver beaucoup de futures mamans en même temps. C'est ça. Et ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et puis, ben, le parallèle entre les deux accouchements, effectivement, il n'y a rien à voir.
2: Oui, c'est vrai que c'est un grand écart, mais aucun regret pour les deux, donc... Euh ouais c est, c est et du coup tu
1: envisagerais un petit frère ou une petite sœur euh,
2: je ne sais pas euh, Jonathan serait là il dirait non ouais <rire> euh, moi j'aime trop être enceinte j'aime trop accoucher euh, donc euh, toi, c'est à la maison du coup bah je sais, tu vois j'ai encore mes appréhensions hein.
1: <rire> ah ouais, ouais ça... même si tu l'as fait euh, toute seule comme une grande et euh, et bien passé
2: me dis, est-ce qu'il vaut pas mieux à la maison que dans la voiture
1: ouais. Ça se discute, hein
2: Voilà, mais euh, on verra.
1: Ouais, l'avenir vous le dira. C'est ça bon, En tout cas, merci
0: beaucoup à toi.
2: Merci aussi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir.